0: Olá, nós somos da Me Too. Um mais um são três, quatro, cinco,
1: seis. Um mais um são três.
0: Quem fala é Thaís Reale, eu sou uma das idealizadoras, sou administradora de empresas, tenho uma empresa além da Mitu que se chama Reale Hub for Innovation, que trabalha com inovação, mas principalmente sou mãe do Nicolas e do Thomas, gêmeos de 4 anos, e sou uma mãe super empreendedora e prática, né, que faz com que a vida tente ficar cada vez mais prática para que a gente consiga manter todos os papéis. A Elisa também é idealizadora da Me Too. a Elisa é advogada e a Elisa é consultora do sono pela International Maternity and Paternity Institute Mãe do Martinho e do Franco de 5 anos A Vanessa Rocha, a Vanessa é farmacêutica Sabe aquela pessoa que nasceu pra ser mãe, que sabe tudo, que sabe como lidar com todas as coisas, que a gente fica só babando e olhando, querendo ser essa? É a Vanessa, mãe da Isabela e do Gabriel de 6 anos. E a Vanessa também é super especialista na parte de rotina, nessa parte toda de, de trazer a rotina de uma forma leve, de uma forma criativa. Vou falar para vocês o que é a MeToo. A Me Too é a primeira plataforma voltada pro universo dos gêmeos e múltiplos do Brasil. Uma plataforma completa, num lugar só e idealizada por mães de gêmeos, vocês podem nos encontrar no www.metoo.com.br, nas nossas redes, né? no instagram, arroba no facebook mitu e no youtube mitu também. E por que que a gente nasceu? A gente nasceu porque sabe que por trás de toda mãe de gêmeos existe uma história muito marcante, seja na gestação, seja no nascimento ou mesmo seja depois. E a nossa realidade é uma realidade diferente, desde a gestação, a gestação ela é uma gestação um pouco mais complicada, que existe um pré-natal, exige um pré-natal com maiores detalhes, a gente fica numa ansiedade muito maior porque tem hormônios dobrados, né? tem uma série de produtos que não existem para atender as necessidades das mães de gêmeos. Então pensando em tudo isso, olhando esse universo e como ele é diferente, nasceu a Me Too com o propósito de trazer pertencimento, de trazer leveza, informação especializada principalmente também benefícios, tudo isso com uma seriedade que esse universo merece. Então estamos nós aqui com o quê? Três principais pilares de atuação. O primeiro dele é conteúdo especializado, nós temos um workshop nacional que fala sobre gêmeos e múltiplos, aconteceu o primeiro esse ano, eu esqueci de contar, mas nós temos um aninho de vida apenas, né? Então já fizemos bastante coisa, fizemos uma escola de paz com um enfoque para gêmeos e múltiplos, temos estudos inéditos com a USP, trabalhamos muito forte no nosso conteúdo na nossa plataforma através da parceria com diversos especialistas. Trabalhamos muito forte o segundo pilar que é o acolhimento, né? Então, o que, que é o acolhimento? Tanto nas redes sociais, a Vanessa passa 24 horas respondendo todas as mães com todo o carinho, com toda a atenção que elas merecem. E aos pais também, porque não são só mães né? que chegam até a gente. Especialistas buscando, né, Vanessa? Uh, também bastante informação. Nós realizamos diversos encontros no Brasil para fomentar, então, o nosso universo, para fomentar que as mães possam trocar, que elas possam ver que não, são, não estão sozinhas, né? que existem outras mães que fazem e que vivem as mesmas aflições e alegrias que a gente vive. E por fim, então, a parte do pilar dos benefícios, que é onde a gente está estruturando, está quase pronto, o nosso clube Me Too, né? onde a gente vai ter um, enfim, assinaturas muito legais de conteúdo, né? seja conteúdo online, conteúdo através de cursos, como também uh, benefícios financeiros e outros benefícios mais. Então, essa é a Me Too. E espero então que vocês gostem. A nossa palestra hoje, eu vou colocar agora aqui o link. Uh, e tem um ponto que eu acho que é bem importante, assim, uh, de contar pra vocês. A gente... A gente em função de sermos uh, mães de gêmeos e idealizadoras da Me Too, a gente conhece muito sobre a questão do universo. Tanto de irmãos, porque a gente já nasce com no um mínimo dois, algumas mães já tinham filhos antes, outras mães passam a ter né, filhos ao longo do tempo, e, e muito sobre a questão da individualidade, que é um ponto que pega demais para uma família de gêmeos, que é o cuidar para que aquelas duas crianças que foram gestadas e nasceram no mesmo dia, né, com minutos às vezes, até horas de diferença que elas realmente sejam indivíduos separados, mas que também saibam viver essa união e aproveitar esse poder que é a dupla. Então é com esse olhar né, desse nosso universo e de toda a experiência do que chega até a gente, de todos os especialistas que a gente já entrevistou é que a gente vai falar pra vocês sobre o que, Vanessa? Conta pra eles como é que vai ser o
2: título aí da nossa palestra. Como valorizar a individualidade de cada filho e ao mesmo tempo potencializar a união entre irmãos. Pra mim é um super desafio isso, pra todas nós, na verdade.
0: É verdade, não, é muito fácil.
2: Então, o que que a gente decidiu? Vamos buscar
0: o que significa irmão no dicionário. Então, a gente foi lá e colocou no Google o significado de irmão. O irmão é aquele que, em relação ao outrem, é filho do mesmo pai e ou da mesma mãe. E é também a pessoa a quem se liga por um fim comum, uma ajuda mútua, a quem se considera unido por sentimentos de uma fraternidade universal. E há quem diga também que ter um irmão é como ter um guardião das melhores recordações que a gente tem. É verdade, né? Acredito que a maior parte de vocês que estejam nos assistindo de alguma forma tem um irmão, seja um irmão de sangue ou aquele irmão que a gente considera muito próximo, né? Então a gente fala que são amigos com um laço ainda mais forte do que a própria amizade e tão poderoso como o amor, né? E o irmão é a única pessoa com quem a gente briga e faz as pazes sem se dar conta, porque a gente não consegue viver sem ele. E isso a gente percebe
2: muito potencializado nos gêmeos, especialmente nos gêmeos univitelinos. Né? É, e às vezes eles brigam, entre eles a gente vai né, chamar a atenção daquele que errou, e na verdade o outro que brigou já está defendendo ele. Então... Realmente eles fazem as pazes sem perceber e tá tudo bem entre eles. E sempre maninho pra cá e maninho pra lá, né? Outra coisa que a gente
1: nota é que quando vem alguém nos falar mal do nosso irmão, a gente já não fica muito bem, né? A gente pode, mas eles não, é. então... É verdade. É verdade.
0: Então vamos falar sobre individualidade, que é um dos principais temas aí da nossa pergunta, da nossa palestra. Também fomos buscar, então, no Google, entender o que, que significa individualidade. Individualidade é a qualidade, o caráter do que é individual, do que existe como indivíduo. É aquele conjunto de atributos que distingue um indivíduo ou uma coisa, ou seja, que faz a pessoa ser única. né? Essa é a individualidade. Enfim, então a gente trouxe três principais pontos, que são pontos extremamente importantes quando a gente se fala em individualidade. O primeiro deles, o que a gente chama do momento do filho único. Eu vou passar pelos três, depois eu vou entrar um a um, tá? O segundo é, nunca se compara irmãos. É Difícil, muito difícil a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E é muito importante ter pai e mãe atentos. A presença é fundamental para que a gente consiga identificar essa individualidade.
2: Diga, Vanessa. Eu acho que esse momento do filho único é um super desafio, né? Porque a gente tem que criar e valorizar esses momentos individuais de cada filho como pais. Só que isso também pode se apresentar pra gente de uma forma que nem aconteceu comigo. Que foi, no caso, a minha sogra que solicitou pra ficar com um filho só, porque, né, enfim, as condições, ela, que ela se sentiria mais segura que um dormisse na casa dela. Então, isso me pegou de surpresa. É, a gente tira, tira a gente da nossa zona de conforto. E foi um super desafio pra mim e para as crianças também, e uh, acredito que para ela também, mas uh, foi super válido, sabe, a gente sair dessa zona de conforto, deixar com que isso aconteça, por exemplo, uh, uh, os meus filhos que são gêmeos, sempre ligados né um ao outro, um saiu, foi dormir pela primeira vez longe do outro, e isso nos traz assim nos tira da zona de conforto e faz, faz bem, faz bem para todo mundo uh, valorizar ainda mais a relação entre os irmãos, valorizar também a individualidade de cada um, ter o seu olhar para as necessidades daquele indivíduo, não dos dois ao mesmo tempo, então realmente, como a gente colocou ali, é um momento de conexão com o filho, é um olhar focado nas características e habilidades de cada criança. E tem uma
0: coisa assim, quando não acontece, como a Vanessa comentou, que foi circunstancial, né, a questão da avó, é muito importante que nós possamos fazer isso e fomentar isso no nosso dia a dia, então aproveitar um final de semana, sair um filho com a mãe, o outro filho com o pai, depois num outro momento a gente pode fazer a troca, né? então é importante que cada filho tenha o seu momento também com o pai ou com a mãe, ou com a mãe ou com a mãe, ou com o pai ou com o pai, independente da formação né, dessa família, mas que esse momento individual aconteça, porque é ali que a gente consegue estabelecer aquele olho no olho, que a gente consegue sentir como é que o filho tá, como a Vanessa falou, que a gente consegue ver até a questão dos problemas problemas, o que que ele tá apresentando, que é o um momento que a gente pode conversar, né Elisa? Elisa como consultora do sono também traz muita importância dessa questão da gente estar tá conversando, de ouvir, né, de poder ter uma escuta ativa de verdade
2: em relação a cada um dos nossos filhos. E vale lembrar que sim, provavelmente vai sair da zona de conforto, porque é mais fácil sair num sábado todo mundo junto para almoçar, né, mas de repente, tu que a é mãe, sai com a, tem uma filha menina, sai com a filha menina, vai fazer, não sei, vai fazer as unhas e leva ela junto, né? Um momento só das meninas, uh, o pai pode fazer um momento só dos meninos, claro que pode ser dos sexos diferentes também, mas é claro que a gente sabe que sai um pouco da zona de conforto, mas é pra isso que a gente, vocês estão aqui assistindo essa palestra, com certeza a gente quer uh, criar um pouco, uma coceirinha mais em vocês, assim, nossa, será que eu tenho que fazer isso? Sim, isso é bem importante. E outra coisa, né, Gurias,
1: tentar, a gente vai voltar a falar sobre isso depois, tentar fazer disso algo natural e não forçado, né? Eu sei que a gente vai retomar, mas enfim, já entrando no tema um pouco, tentar tratar esses momentos com naturalidade, não ficar pensando, ai, agora o que que eu faço? E agora eu vou convidar só um e o outro, como é que vai ficar? Não, se tu já já começa isso de uma forma natural, fica mais fácil, com menos culpa, né? Fica mais fácil de transformar isso numa... Numa coisa mais cotidiana e natural. Inclusive, eles vão entender dessa forma e vai ficar tudo muito mais fácil.
0: Imagino talvez que quem tenha filhos em idade bem diferentes, talvez de sexo oposto, de repente essa questão da individualidade não pega tanto quanto pega para quem tem filhos em idades muito próximas, para quem tem gêmeos ou múltiplos, e o mesmo quem tem gêmeos e gêmeos ou múltiplos e mais um, que acontece muito. A gente tem muitas mães e muitas famílias que apresentam essa configuração. Um segundo ponto que pra nós é muito importante é não comparar os irmãos, mas é, é praticamente impossível a gente não viver um dia sem comparar, mas
2: é uma coisa que a gente precisa ficar se policiando, né Vanessa? É verdade, porque desde que, por exemplo, no nosso caso de novos gêmeos, um vai tomar mais que o outro, um é maior, um nasceu maior que o outro, a sociedade mesmo já compara, né? Então como nós pais temos que ter esse cuidado, o que fazer para ter esse cuidado a mais de não comparar? Isso acontece com gêmeos, acontece com irmãos também, Ah, esse daqui saiu o irmão certinho, esse aqui saiu né, o irmão mais porra louca, enfim, não não existe isso, pode existir o momento desse irmão estar nessa situação e o momento desse outro irmão estar nessa outra situação, então tentar comparar menos e valorizar a individualidade de cada um, sem rotular. É, e aí, pra isso, eu acho que tem um desafio muito grande,
0: que é o ponto 2 ali, que é a ênfase nas habilidades e talentos individuais. Né? Por isso que o um momento sozinho, ele é tão importante, porque muitas vezes ele nos faz, nos dar conta disso. Então, poxa, fulano é muito bom no desenho. Como é que eu vou trazer essa ênfase? Como é que eu vou fazer ele praticar mais o desenho? Né? Como ele pode se sobressair nessa questão? Eu vou levar ele para fazer alguma aula? Ele vai participar de exposições, etc, etc. Né? E o outro gosta mais do futebol. Pode até usar né? o momento
2: do né, né? para
0: valorizar as habilidades de cada um, por exemplo. E a gente sabe que é o mais trabalhoso, né. às vezes acaba que tu não vai levar, né? no nosso caso, eu tenho dois meninos, né. para mim seria muito mais fácil levar os dois no futebol, levar os dois no judô, mas um gosta mais de futebol, o outro gosta mais de judô e por que não trabalhar essas duas habilidades? E uma coisa também que pega, Elisa, né, que o que que a gente diz pra um não necessariamente precisa falar pro outro, né? Eu me sinto muito culpada, não sei como é que funciona isso contigo.
1: Eu tento, até quando eu vou tirar foto, quando eu vejo que os irmãos, assim, um tá fazendo uma super gracinha e o outro tá na dele, eu tiro foto do que tá fazendo uma gracinha e não necessariamente preciso tirar do outro. Quando um mostra que quer cantar, né, que tá se revelando em algum momento, assim, eu, ok, esse é o teu momento, eu vou tirar foto, vou filmar esse momento. Mano, e em outro momento, quando o outro irmão se sobressaindo, eu vou dar a ênfase pra ele também. Eu acho bem importante isso, de a gente não ter essa, essa obrigator- obrigação de ter
2: que dizer a mesma coisa pros dois. É, mas lá em casa às vezes funciona que, por exemplo, a minha filha Isabela, ela sempre vem cobrar, eu também, mamãe, comigo também. Então a gente tem que saber tratar isso de novo com naturalidade. Não, mano, estamos vendo agora que vem ver, que, olha só que legal, que seja o desenho do mano ou a habilidade que ele tem de jogar a bola na cesta, né? assim como tu tem pra jogar futebol enfim ou a mamãe tem pra, pra fazer alguma outra coisa cada um tem suas habilidades eu acho. deixando claro isso de uma forma natural tá sem, tudo bem. Culpa. sem eu culpa eu acho mais
1: legal gurias assim ó que, que se vem alguém falar isso pra ti, já fica mais leve, né, então que bom a gente tá tendo a oportunidade de talvez falar pra algumas famílias isso, porque a mãe vai se dar conta talvez de coisas que não não se daria, né, com a nossa experiência de ter gêmeos ou de ter irmãos muito próximos, enfim, ou de tudo que a gente recebe aí de de coisa nas redes sociais, de mães contando isso pra nós, então é é interessante a gente poder falar isso. E
0: o terceiro ponto que vai enfim, a gente acabou já falando, né, que é a questão da atenção, que é a questão da escuta ativa, que é a questão de saída automático que é algo que é super difícil, a gente chega cansada, todo mundo tem um dia agitado, às vezes as crianças não dormem bem de noite, às vezes não comem bem, enfim, uma série de questões, mas às vezes é aquele momento, pequeno momento, 10 minutos, 5 minutos, que tu consegue dar uma atenção real ali, que tu consegue perceber. E ao mesmo tempo, muitas vezes, as birras e as próprias brigas acontecem como sinal né, de estar tá mostrando que está faltando uma atenção, que está faltando um olhar, que está faltando um cuidado da nossa parte para eles, eles estão querendo nos dizer alguma coisa, né? E isso, então,
2: o parar um pouquinho do dia a dia é importante. Eu acho também, além do pais e mães atento, aquilo que a Thay já falou antes, né? Ela soube ver que um filho dela gosta mais de futebol e o outro mais de judô e... Na logística do dia a dia dela, ela conseguiu fazer com que cada um fizesse o seu esporte que mais se deu bem, né? Então, isso também é o pai e a mãe estarem atentos. Isso aí. Bom, então, da individualidade, tem um último recado que
0: a gente queria trazer, que é a questão dos dos filhos gêmeos, né? A gente já trouxe isso na abertura, mas acho que é importante reforçar. A individualidade é um dos temas mais importantes que se trata na maternidade e na paternidade gemelar, né? Afinal de contas, nossos filhos dividem a barriga desde sempre. Eles nascem, eles dividem, às vezes, a mesma cama. Normalmente, no início, eles dividem os mesmos brinquedos. Ele divide a mesma mãe na hora de amamentar, enfim. Uma série de questões que eles estão acostumados a dividir, mas em que a gente quer, justamente, que cada um seja do seu jeito. Que cada um não precise se anular né, para ser feliz, para ser ele mesmo, para poder se mostrar para o mundo e para poder realmente viver de uma forma leve. E aí antes da gente conseguir falar da união, que é o nosso outro tema, então individualidade nós já falamos, a gente quer falar da união. Mas para a gente chegar na união é super importante falar sobre competição, né? afinal de contas a competição acontece... Diariamente. A gente também. já falou aqui algumas coisas né? Antes ah. de entrar no tema, viu só? De manhã, de tarde e noite, né? Acontece. Bom, a competição, né? Então a gente foi buscar de novo no dicionário. É quando a gente tem duas pessoas ou mais pessoas que estão lutando pra tanto um superar o outro ou pra alcançar algo que o outro não tem ou que o outro também quer, mas ele vai, não vai ter, né? Então o que a gente chama ali também na parte da economia tem a luta ou a rivalidade pela conquista de mercados. E a gente achou legal olhar para a parte de brigas, né? afinal de contas brigas, né? Mais, nem sempre a competição, mas muitas vezes a competição acaba numa briga, são duas coisas que são super uh, parte do nosso dia. E a, e a briga ela trata, na verdade, de um ato ou de um fato aonde dois adversários acabam se debatendo corpo a corpo. Então a briga tem um pouco essa coisa do entendimento, a coisa meio que de tu para uma via de fato ou para fazer uma discussão muito forte, né? para gerar um grande desconforto um grande conflito.
1: A gente trouxe uma frase aqui que é bem significativa para nós, né? Irmãos que brigam muito na infância costumam ser muito unidos na vida adulta. Essa é uma frase da psicanalista Della Geller, especialista também em gêmeos e que fala muito sobre irmãos é e eu que que isso teve no nosso workshop, super parceira da MeToo. E o que, que isso revela, na verdade, né? Que os irmãos que brigam, eles, eles acabam tendo uma proximidade muito grande. E isso acaba se refletindo quando eles ficam adultos, quando eles conseguem compreender melhor aquilo tudo, né? Então é saudável também, é importante. E eu diria que, às vezes, nós pais estamos olhando para aquela briga ou para aquele conflito pensando que é uma coisa horrível, que eles não vão se entender e daqui a pouco eles mesmos dão um jeito. Então essa nossa atenção também passa por a gente entender que tipo de briga é essa, né? será que eu vou, vou permitir que eles consigam resolver ou já está nas vias de fato mesmo, vou ter que interferir. Então também cuidar porque às vezes eles estão disputando alguma coisa e eles mesmos vão solucionar. E isso é importante.
0: É, faz com que, na verdade, não existir a briga, depois a gente vai falar sobre isso também, né? Mas o não existir a briga é um fato de preocupação, porque a briga, ela, é, ela faz parte de um processo de aprendizagem, de cada um se reconhecer como um indivíduo, de né? E ao mesmo tempo, para poder gerar a união, para que tu possa fazer a união acontecer, é importante que tu tenha esse reconhecimento de cada um dos indivíduos e muitas vezes quando a gente briga, quando a gente às vezes se fere fisicamente ou até na questão de emoção É que faz a gente se dar conta o quanto aquela pessoa é importante pra gente E o quanto aquela frase que a gente trouxe dos irmãos Que no fim a gente tá, briga e quando vê faz as pazes E nem percebeu que fez as pazes Porque é uma coisa tão natural Então a briga,
2: normalmente quando a gente fala entre irmãos Ela acaba levando a um momento depois de uma união né? Por isso Eu acho que essa frase é mais assim, uma reflexão mesmo pra nós adultos quem tem irmãos, né? É, realmente, eu brindou muito melhor com o meu irmão, porque eu briguei tanto durante a infância, ou não, ou, ah, eu sou, não sou tão ligado ao meu irmão, a gente realmente, na, na nossa infância, né, não, não teve tantas brigas, foi cada um mais por si, assim, então essa é a parte de, do silêncio também na infância, é, quer dizer que, né, eles estão cada um para um lado, então, às vezes, tem que ver sempre o um lado positivo. E a briga, quando quando
0: bem conduzida, né? quando a gente consegue entregar para as crianças os instrumentos para eles chegarem nessa união posterior, faz com que exista uma conversa. Exista né, esse momento de conversa que muitas vezes quando a gente deixa isso passar, isso é ruim para a formação do próprio indivíduo, para a formação da socialização desse indivíduo, não só em casa, mas também fora de casa, na escola, na sociedade como um todo. Então, o que a gente falou agora, ruim não é brigar na... é não conseguir resolver a briga de uma forma adequada que é ruim, ou seja, a briga em si te traz oportunidades para tu crescer e é nisso que a gente vai trabalhar. Então existe o lado saudável da briga que a gente acabou de falar, vamos colocar em três pontos que acho que fica legal e fácil para todo mundo entender. O primeiro deles é o reconhecimento do outro, o segundo é essa conexão que tu acaba criando após a briga com essa outra pessoa. E a busca por uma solução. Sempre que há uma divergência, em algum momento, essa divergência tende a chegar num ponto de convergência e a gente conseguir um ceder, o outro ceder e aprender, com, a, com lidar com as emoções, né? De não ganhar, né? Ou de, às vezes, até erradamente ficar com o irmão e, e ele se sentir excluído. Enfim, tudo isso faz parte desse aprendizado das emoções. Mas também tem o lado negativo, né? E aí eu queria, acho que a Elisa... Poderia falar um pouco desses pontos do lado negativo.
1: Então, a falta de competição, ela normalmente esconde né, um problema silencioso. Então, aquela criança que aceita tudo, que de repente os pais estão sempre ali, ah, empresta, Ai, agora é hora de te emprestar, agora tu tem que ceder... Então, talvez, cuidar isso, né, pra que isso não se transforme em outra coisa. Uma criança que fica totalmente, que se retira das brigas, que não consegue se impor, que não consegue dizer o que ela quer exatamente, que não consegue revelar suas emoções. Então, bem importante, também, não é estimular a briga, né? nem estimular a competição, mas estimular que a criança possa dizer, manifestar o que ela tá querendo
0: com aquilo. E o segundo ponto, o segundo ponto é sem dar-se conta, muitas vezes a gente estimula a competição não saudável, né, e a gente não se dá conta disso, É o dia a dia,
1: na loucura... Traz um exemplo pra nós, Elisa, por favor. Sim, adoro aquele exemplo da Vanessa, que ela conta que pra subir o morro da casa dela, ela fazia uma competição com as crianças de quem subia mais rápido, então era a hora do cansaço, da volta da pracinha, já tava na hora do almoço, né, e a a mãe ali, por mais forte que ela seja, ela não estava conseguindo subir com os dois em cima do carrinho, que era uma lomba grande, enfim, e aquilo a Vanessa transformou numa competição saudável entre os filhos, acho super bacana, né? Então, não saudável seria a gente dar aquela pressa, loucura do dia a dia, a gente dizer assim, ai, ah, vamos ver quem termina esse dever de casa primeiro. Uh, vamos ver quem é que desenha melhor, vamos ver quem é que vai fazer melhor esse, essa uh, interpretação desse livro, né? Isso seria uma forma não saudável, tem outras formas de a gente poder dizer isso. Ai, ah, então quem sabe vamos lançar um desafio aqui, né? Essa parte
2: do, do desafio é bacana também quando ele é para o lado saudável. É, eu acho que assim, o saudável nessa forma mais lúdica de se ver é tra- transformar a competição para um trabalho em equipe, então assim ó, vamos ver os desenhos dos dois, de repente os dois desenhos vão se complementar, ou então os dois desenhos são formas diferentes de ver né, aquela mesma situação, Eu acho que tem que trazer sempre para o trabalho em equipe né, essa uh, essa parte assim, para transformar a competição mais lúdica possível. Assim. É, na colaboração, colaboração. na verdade, né? nesse olhar que leva
0: para o conceito da união que a gente vai chegar em seguida. Sem dar-se conta, o ponto 3, as mães também estimulam a competição por ela própria, né? Então, especialmente aqueles, eu acho, que têm filhos com idades muito próximas, que é o nosso caso, que tem a mesma idade ou idades muito próximas, a gente não se dá conta, assim, mas querendo se fazer presente, se fazer necessária, a gente acaba fazendo uma estimulação que ela não é positiva, né? Então é uma competição também que não é positiva, que às vezes a gente pode estar até usando de algum tipo de chantagem emocional com as crianças, o que não faz bem para o crescimento delas e pode ocasionar as brigas, que pode ocasionar, enfim, as disputas entre eles, né? E aí, Vanessa, conta pra nós, então, quais são as dicas da Me para pra hora da briga, que a gente separou pra vocês, né? Quando Nossa, a gente não consegue resolver,
2: dicas. quando a gente não consegue resolver com palavras, como é que a gente faz, né? Olha, essa dica número um aí, separar em ambientes diferentes, pra mim, funciona super bem lá em casa, porque os dois são muito conectados, brincam bastante, assim como brigam, e na hora da briga, o que funciona melhor ao invés de, ah, vou chamar a atenção, vou chamar. Não, separa, fica um em cada ambiente e aí eles sentem muita falta um do outro. Cadê o meu companheiro pra brincar? Então eles mesmos tentam achar a solução da briga. Não, mamãe, a gente não vai mais brigar. Uh, a gente vai fazer as pazes, a gente vai saber, a gente vai se entender. Aí quando eu vejo que vai voltar a briga de novo, eles mesmos, assim, já se olha, já percebem que vai ter aquela briga, que vai ter aquela separação de novo e eles conseguem se resolver ali, seja no jogo, seja no que eles estejam fazendo. Então essa dica número um eu acho bem importante. Uh, dica número 2, explique o porquê da mudança. Então é exatamente isso, olha, tô tentando aqui fazer com que vocês se entendam, vocês não estão conseguindo, então, né, nesse caso, vamos separar ambientes. E por isso que não vocês se separaram. Então, né, a gente já dei o próprio exemplo antes, que quando eles se juntam de novo e vai ter a briga, eles, opa, não, 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 vai, não vai mais ter porque senão vamos separar. Quando acalmarem, converse individualmente. Uh, então tem um caso assim daquele do filho, por exemplo, que não sabe perder, uh, que não, não sabe fazer ali o, 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 o trabalho em equipe, então pra não ficar forte pra ele, falar na frente do irmão, da família, enfim, tem aquela conversa individual, quando se abaixa, olha no olho no olho com a criança, isso aí faz toda a diferença, faz ele se sentir valorizado, pedir pra ele né, também, a, a opinião dele, o que, que a gente pode fazer em relação a isso. Eu, eu entendo que tu não tá conseguindo uh, jo- jogar esse jogo, competir, então o que, que tu acha que a gente pode fazer? Trazer ele pra perto, aproximar pra ter essa conexão. E a quarta dica é faça os dois conversarem, né, que é exatamente o que aconteceu lá quando se a gente for pegar a dica número um, quando tu separa, quando tu junta de novo, eles vão conversar pra não ter essa separação. Eu acho que é, essas dicas são bem importantes.
0: E Elisa, conta para nós das crianças maiores.
1: Então, quando a criança já é maior, ela precisa também do processo de convencimento, né? Ela, o ambiente já não diz mais tanto para ela, mas aquilo que tu vai falar. E o que tu vai falar tem que ser de uma forma direta, não dá para ser com muita enrolação, né? Então os pais podem agir, devem agir como mediadores no início, justamente falando aquilo que a Vanessa trouxe também, assim uh, e aí, o que, que tu acha que tu pode fazer pra melhorar, tentar chamar eles para conversa, né? E sempre dando oportunidade também para as crianças poderem se colocar, falar. A segunda dica seria cada filho expõe o seu ponto de vista, justamente isso, né, que vem na sequência de eles poderem se manifestar, poderem ter voz, poderem ser ouvidos, de a gente poder tratar com respeito esse momento, né, que são ferramentas aí que a gente vem ouvindo uh, seguidamente da disciplina positiva, enfim, de criação com respeito. E a terceira dica, os pais pedem que cada um se coloque no um lugar do outro. E isso nada mais é do que ensinar
2: empatia para as crianças. Então a gente vai estar tá ajudando eles a serem saudáveis nesse ponto também. Uh, só uma, uma observação, é claro que isso não é fácil. Por exemplo, tu chega nesse número 2, cada filho expõe seu ponto de vista, mas tu é já legal. te irritou com aquele ponto de vista de um e de outro, lá, ah, então tá, então olha, se resolve é óbvio que isso vai acontecer na casa de todo mundo, mas é que a gente tá trazendo as ferramentas pra que melhore isso, né, pra que isso isso assim de acontecer, o que a gente tá falando aqui, claro é sempre utopia, mas a gente tenta sempre o melhor, a gente tá sempre em busca e não é à toa que vocês estão vendo essa aula agora, né então pra, pra quê? Pra que a gente seja pessoas melhores então... Não acho que é utopia não, Vanessa, eu acho que esse é o modelo que se
0: sugere, isso. tu é uma pessoa que é um faz modelo... isso, ela faz isso muito bem, tem dias que ela perdeu a cabeça, enfim, eu chego parte. no número dois e deu, então tá, então você entendo que eu preciso, preciso fazer xixi, que você é, já é, sabe a gente precisa sair, a gente tem um compromisso tem que ir lá pra escola, tem que fazer, enfim, Mas esse é o o passo a passo sugerido Onde a gente consegue respeitar a criança Respeitar a individualidade de cada um E ao mesmo tempo forçar Ou facilitar, eu acho que forçar não é a melhor palavra Mas facilitar essa união esse, né, esse, esse Esse restabelecimento da união entre os irmãos
1: E às vezes acontece a gente não saber quem realmente começou a briga. Isso acontece sempre. Então talvez esse momento aí de cada um colocar o seu ponto de vista tu já vai conseguir captar alguma coisa nesse sentido também. Porque pra mim me dói eu eu, às vezes ter algum... Uh, algum, usar de alguma coisa comum e saber que ele não está sendo mas como,
2: como temos bons advogados também tem sempre aqueles que fazem a gente acreditar, ah, é. né? Que, que aquele lá, não sei se agora se ele teve culpa ou não teve, eu, não, eu nunca sei. Não é fácil, não.
0: Dado que não é fácil mesmo, né? Então até essa sugestão, especialmente com os maiores, a gente sabe que é uma jornada demorada, uh, só que tem resultados consistentes de médio e de longo prazo. Então, assim, ela é demorada, ela precisa acontecer de forma persistente, de forma consistente para que isso acabe naturalmente entrando no piloto automático tanto de nós adultos né quanto das crianças e isso vá acontecendo naturalmente ao longo do tempo causando então o que a gente quer tanto que é a união né e aí um ponto importante que muitas vezes a gente não se dá conta né a gente acaba dando atenção para o agressor a gente dá atenção para quem quer atenção né então a gente só fomenta mais aquela vontade dele de chamar atenção. Então a nossa sugestão é não dar atenção pro agressor, é isso que ele quer. né? Então tenta fazer com que justamente esse passo acalme pra ele ver que ele não é o centro das atenções,
2: que a gente vai ouvir os dois lados. né? Ou ou fazer de uma maneira lúdica com que ele chame atenção de uma uma maneira positiva e não negativa, né? Trazer o caso do desenho de novo, que é, não, meu desenho tá mais bonito, não, vamos lá e vamos fazer um outro desenho e olha só esse teu traço, valorizar outras coisas de um jeito positivo. E não valorizar assim, não, mas tu tá, tá errado, tu não pode falar assim com teu irmão, né? Eu acho que é, que é, é mais por aí. É, reforça o negativo, é, né? O reforço negativo, exatamente.
0: Então, aquilo, a gente deixa um recado também, que já falamos, mas reforçamos de novo, né? Pra gente não se culpar ou não ter vergonha quando a gente se descontrolar com os filhos. A gente sabe que nessas situações, muitas vezes, a gente acaba ficando fragilizado, até a gente leva pro lado muito pessoal, né, porque todo dia, às vezes toda hora, às vezes várias vezes no dia, cansa, né, tu te sente uma mamãe ou um pai que não sabe lidar com as crianças, mas nós somos seres humanos, mais do que a gente não errar, é a gente estar consciente que quer fazer diferente da próxima vez, e aí então buscar todo esse ferramental que a gente tá trazendo pra vocês, pra que a gente possa sim ter um o fazer diferente. até então, vou trazer assim um exemplo assim muito a ver com a parte da alimentação, não a ver com os irmãos, mas eu acho que ele é legal. Na quarta, quinta feira da semana passada nós tivemos o prazer de mediar uma conversa com a Gabriela Capim, do GNT, socorro meu filho come mal, e ela falou muito sobre a questão dos cinco mandamentos dela e tudo mais, e eu tava totalmente perdida e me sentindo essa coisa da culpa, da vergonha, de né, como meus filhos não estão conseguindo comer bem, não estou conseguindo fazer sentar à mesa, não sou uma boa mãe, e eu resolvi tentar, tipo, gente, mas é isso que ela disse, vamos tentar. E nessa tentativa de quinta-feira, hoje é quarta-feira, eles já comeram, começaram a comer legumes, eles já começaram a, a comer frutas, eles me ajudam a botar a mesa, Aí eles já escolheram o café da manhã, eles não querem na mesa grande, ficou muito claro, eles querem na mesa pequena, então eu faço isso. Então assim, só trazendo um exemplo de que sim, com o ferramental à disposição, né, e depois vocês vão poder, quem quiser, assistir de novo, né, e ter o ferramental à disposição mesmo, não só na, na, na questão do ao vivo, usem e abusem para que na próxima vez, agora, se a gente faz errado, se a gente, é não é errado, mas se a gente briga, se a gente grita, se a gente não respeita os nossos filhos uma vez, e não tem consciência e segue repetindo, aí sim eu acho que a gente não tem esse, esse lado da compaixão a gente não tem que né, ter pena na verdade né porque existe um ferramental existe simplesmente só é. essa vontade das mães dos pais de serem melhores e de, e de trazerem isso para
2: uma qualidade familiar eu acho que outro ponto que a gente pode ter reflexão também é em relação a onde que eu mais erro tipo eu tô gritando muito aonde que eu grito porque que eu tô gritando o que está me tirando do sério que eu estou gritando com os meus filhos que eu estou perdendo essa paciência então fazer uma reflexão sobre isso analisar qual é o momento que te tira do sério, que faz tu gritar? Seja inúmeras situações, que tu, atividades que tu tens para fazer ou algum, alguma coisa que teu filho faz que te tira do sério? Analisa antes e vê o que, o que, que tu pode fazer para isso, isso não acontecer, para te não perder a, a paciência desse jeito. Então, acho que é bem interessante essa parte que a Thaís falou da reflexão.
0: Volta de novo a gente estar atento, né? É. Acho que essa é... é não tem. E aqui a gente trouxe para fechar a parte da da competição e das brigas, no caso de três filhos, né, ou mais, né, quando a gente nota, especialmente quando quando é um número ímpar de filhos, a gente percebe que eles vão se agrupando, né, então normalmente existe a dupla e outra pessoa isolada, então a dupla briga com aquele e às vezes a dupla vai mudando, né, Não, não tem nenhum tipo disso que a gente pelo menos tem de tudo que a gente lê e recebe, não existe um padrão de sempre os mesmos dois brigarem com aquele um. Não, mas é importante então que se siga o mesmo né, O mesmo ritual Separa, conversa, escuta né, Quando são maiores Faz com que cada um se coloque no lugar do outro Trazer a empatia para que se chegue nessa parte da, da união E que a gente possa fazer com que eles tenham Uma relação duradoura aí por muito tempo Então vamos falar de união né, Que é o ponto aí, o segundo ponto Importante pra gente harmonia. poder fechar Que é a harmonia, né?
2: Ou não, né? A briga também entrou. A gente acabou de ver que briga também traz harmonia Tá de bem. Certa forma. Enfim, hum. ela é um
0: caminho para a gente restabelecer a harmonia, hum. né? É um ato é feito de unir-se, é uma junção, justa posição de dois ou mais seres ou coisas, é um conjunto determinado, enfim, né? Então, é estarmos juntos, é a união disso tudo. E aqui nós compilamos quatro dicas valiosas para estimular a união, então, dos filhos, pautada na experiência nossa como idealizadoras da Mitu, com tudo aquilo que a gente já tanto levou para as nossas é, seguidoras, para as nossas mães, quanto a gente já recebeu também dos especialistas, e aquilo que a gente vive em casa, né? Diariamente, em dose dupla. Então, o primeiro ponto é o estimular o trabalho em equipe, que a Vanessa falou antes, né? Então, assim, vamos sair do olhar da competição para o olhar da colaboração. Quanto, a gente, quanto mais a gente conseguir ressignificar, trazer o desafio, mais fácil funciona, né? Então, ah, quem vai ser o ajudante do dia hoje? Vamos, vamos, quem, os dois podem me ajudar? Como é que cada um Isso, pode ajudar?
2: respeitados, né?
0: Isso, aí às vezes tu chama um e o outro também quer ajudar. Então, quando a gente traz esse olhar, a colaboração, ela vai acontecendo. E a cozinha... É um excelente uh, aliado, né? Porque ah, vamos fazer uma crepioca. Então um quebra o ovo, o outro mexe, o outro coloca, não sei o que. Aí depois tira, aí vai lá e corta, leva para mesa, né? E mesmo as atividades domésticas diárias, é arrumar a cama, é deixar o quarto arrumado, é sair para a escola com tudo organizado. Então lá em casa, em vez da gente fazer a competição de sentir assim, ah, vamos ver quem ajuda mais a mamãe a guardar as coisas para sair para a escola não. Será que a gente consegue fazer em menos de 80 segundos a arrumação hoje? Porque ontem a gente conseguiu fazer em 80. Será que a gente consegue em menos? Vamos lá? E aí a gente vai contando e eles vão se estimulando para conseguir chegar no menos. E no outro dia a gente vai para menos e assim por diante. né? E vai tentando sempre uma forma lúdica e engraçada, enfim, de gerar essa, essa união. Um outro ponto é estimular as, ati- as atividades que usem as habilidades dos dois, ou dos três, ou dos quatro, enfim, irmãos, né? Então assim a gente consegue poder mostrar a habilidade, reforçar a habilidade dos irmãos e poder fazer com que um ensine essa habilidade para o outro, né? E a gente sabe que os nossos filhos são diferentes, não existem filhos iguais. Né? sejam gêmeos ou não gêmeos, cada criança é uma criança diferente, alguns são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos, enfim. Né? Então a gente tem habilidades naturais diferentes entre eles e a gente pode estar tá trabalhando atividades aonde essas habilidades, né? tipo, ah, um sabe quebrar melhor o ovo, a gente mesmo fez uma gravação agora de um vídeo muito legal pra Me Too, um dos irmãos, ele não sabia o
1: que ele não sabia usar fazer? a faca. Usar a faca. Ele era, pequeno. ele era menor. E aí, os dois maiores, então, cortaram os legumes e ele jogou dentro da panela. São coisas simples, mas ele se sentiu útil, né? Ele vai vir depois da imagem do banquinho. Os dois irmãos ficaram em pé no chão. Ele, a gente colocou um banquinho. Então, são pequenas coisas no nosso dia a dia que podem ajudar. E às vezes a gente. Coloca na rotina e nem percebe, né? Outra coisa, o irmão que já sabe escrever pode fazer a lista do super, o outro pode recortar o encarte do super e colar do lado pra ser uma atividade. O é,
0: outro pode riscar quando tá lá no supermercado e
2: já passou, né? Simplesmente
0: só riscar ali a gente é, já... É, aliás, essa é uma
2: dica muito boa do encarte do supermercado pra brincar de uma maneira lúdica com os filhos, né? Tu, tu tem aquilo ali, fazer daquilo um cardápio, e fingir que tá no restaurante, ou então, uh, eu, eu normalmente brinco disso aí, eu escolho o que eu quero do cardápio, eles vão lá e pegam e fazem a uva e pegam e tinha legal também, é de união.
0: <risos> Bom, e
2: terceiro ponto, estimular
0: que eles mesmos, então, tragam soluções para os problemas recorrentes, né? Então, muitas vezes a gente quer dar tudo, né? Porque é mais prático pra gente, porque a gente já sabe o que vai dar certo, a gente acha que já porque sabe, a gente né? Tá com pressa, porque né? a gente tá com pressa, porque a gente tem 50 milhões de coisas pra fazer. Na, e, e acaba não dando a atenção devida então confiar realmente na capacidade deles proporem soluções para problemas que acontecem de uma forma corriqueira e se porventura eles forem menores, a Elisa tem uma dica muito legal que eu admiro bastante quando eu vejo ela fazendo. Você já tentou, então agora, botar uma, essa manga primeiro, depois aquela? Você já tentou aproveitar que o humano sabe fazer isso, né? Então, nessa ideia de e né, uh, usar esse lado bom do Mano pra gente conseguir chegar mais rápido onde a gente quer? Né? Então é isso, né?
2: De, de, de estimular ele na, na proposta. Só quero trazer uma, uma frase do curso da, do Google que eu fui hoje que a Thaís falou ali no início, né? As mulheres estão estudando mais, trabalhando mais e cuidando como sempre. Então essa é a função que a gente tá com mil e uma tarefas, né? E tendo que fazer tudo ao mesmo tempo e cuidando como sempre. É. Thaís, nesse ponto, tá, eu
1: bom, queria voltar... Tá, tá. Uh, de, de algo que a gente falou lá no início, assim. Que foi uma dica da escolinha dos meus filhos, tá? Que são gêmeos e estudavam na mesma turminha quando eu pequenos e às vezes tinham as disputas. Então, assim... O que, que as profs me indicaram fazer e que eu tenho levado até agora? Permita e confia, confie na capacidade deles de eles tentarem resolver sozinhos, proporem algumas soluções. A gente tem que ficar bem claro, isso que pra mim foi um divisor de águas. Sabe quando eu passei a não interferir em toda e qualquer briguinha que estava acontecendo? Eu me dei conta que eles podiam... Esses mecanismos, eles mesmos, e isso é tu confiar na capacidade dos, dos filhos, né? Isso pra eles é algo muito importante. Depois tu pode refrisar isso e dizer: Filho, que legal que tu conseguiu uh, resolver a situação com o teu irmão, fiquei muito orgulhosa de ti. E aí ele vai tentar cada vez mais buscar, esse, buscar isso.
0: Isso, né? Porque a gente também falou, e volta a reforçar, que a união não significa 100% do tempo os irmãos serem amigos, aprovarem as coisas que o seu irmão faz com ele, etc, etc. Então assim, a briga, a competição, ela faz parte, mas é como a gente lida com isso né? e como a gente ajuda eles a lidarem, qual a ferramental que a gente entrega para eles para que eles consigam chegar e e fazer com que essa união tenha um valor muito grande. Eu acho que tem esse esse olhar. E por último, a gente repetiu de novo a questão do não se compare irmãos. né? Porque a gente acha muito importante quando fala de união, é não comparar. Porque quando a gente está comparando, a gente está gerando mais uma porta e uma brecha para a competição. Então assim, vai ser importante para nós pais Pre- suportarmos as rivalidades, os ciúmes que existem, né? Sem a gente tentar ficar equiparando, sem a gente tentar ficar comparando, né? e, e enfim, a gente vive isso muito no nosso universo. Né? Né? São
1: coisas que as crianças podem levar pro resto da vida e que talvez nem faça parte deles, mas alguém disse que eles eram tal coisa e aquilo eles assumem aquilo como uma, como uma situação para a vida deles.
0: E aí, pra gente fechar a parte da união e para pros recados finais, a gente quer trazer um pouquinho sobre... A Vanessa trouxe assim um conceito que eu achei muito legal, mas é a consciência sobre a diferença desses dois conceitos, né, Vanessa? Então é a gente saber que igualdade e justiça são conceitos diferentes. Né? E que, na verdade, igualdade não significa justiça e justiça não exige igualdade. Né? São, eles são contraditórios, enfim, e ao mesmo tempo eles se complementam.
2: E a gente trouxe aqui uma imagem que eu acho que diz tudo, né? Eu acho que não precisa falar nada, a igualdade são os três no mesmo banquinho, porém né, o filho menor não enxerga nada o, não sei se é filho se é pai. Enfim, eles Deve ser sim. pai e dois filhos. Mas enfim, a justiça está aqui. O menor está com dois, do, duas caixas, o do meio ele está com uma. Isso sim é justiça. A igualdade seria estar os três iguais. Então, nem sempre a, que... a gente vai, vai poder ou dever tratar igualmente os
1: filhos para a gente chegar numa situação porque de justiça. Porque eles são diferentes. São né? né? gente... é diferentes, porque um vai exigir mais, outro vai exigir menos. A gente tem que estar realmente
2: atenta a isso. A gente escuta sempre, né? Eu acho que cada filho nosso vem com um manual. E para desvendar esse manual é diferente, cada um é diferente e a gente tem que estar tá sempre atento, né? Os pais antena- antenados para cada filho, para ver como é que vai se encaixar para aquele filho a determinada situação.
0: Porque às vezes ele tem mais dificuldade, é como a gente vê a competição ali do lado. Todos farão o mesmo teste, subir na árvore, né? O elefante, ali tem uma galinha. O macaco. sapo e o macaco. É claro que o macaco é. vai subir muito rápido, né? Então é a habilidade dele, é por onde ele é onde ele sabe mais, é o que ele vive dentro né? numa árvore. Então aí tá essa diferença de justiça e um igualdade. Peixe, né? Tem, Tem até um peixe, peixe é verdade, agora que eu vi o peixe. peixe. O peixe, o gato ah, o aquário, e aquilo ali é uma macaco. foca, eu acho. É uma ah, foca. Eu vi. <risos> Legal. E no caso de filhos gêmeos, então, a gente fala bastante também sobre o poder da dupla, quando a gente fala da união, né? Se fala tanto e a gente vê muitas mães falando, isso é um organizado muito forte que nós da Me tivemos e estamos trazendo e compartilhando aí para o universo de gêmeos e múltiplos no Brasil, que é assim, tão importante quanto o indivíduo, existe a importância da dupla. Né? Uh, então a soma dos gêmeos não dá dois, não é um mais um é igual a dois. Na verdade eu tenho o gêmeo um com a sua personalidade, o gêmeo dois com a sua personalidade e a personalidade da dupla. Então a gente tem no mínimo três é e quando a gente fala de trigêmeos, então isso exponencializa, porque as possibilidades de duplas, né, existem vários formatos de duplas
2: possível e assim por diante. E na tua casa, mesmo não sendo gêmeos, já viu o que é o poder dos teus filhos juntos, unidos? Com certeza eles têm um poder muito grande também. Claro que não vai ser um poder, né? A mesma coisa de ter gêmeos que nasceram no mesmo, no mesmo na mesma barriga, enfim. Mas com certeza eles têm um poder, e isso traz a motivação para a vida deles. Ter uma família ter irmãos, ter essa união, isso com certeza traz poder para todos e assim, tem que ser observada essa parte porque realmente faz a diferença na vida de qualquer um. E eles usam essa força para o bem e para o mal, né? Então a
1: gente ter consciência disso também vai facilitar uma intervenção, vai facilitar o nosso entendimento sobre aquilo lá. Eles estão se unindo agora para me provocar, para implicar. Então, o que, que eu vou fazer com isso, né? Eu vou deixar ah, essa força aí surgir, eu vou conter um pouco dessa força porque ela não tá muito bem direcionada, como é que eu vou agir? Sabendo que isso existe, a gente consegue ter mais ferramentas para lidar com isso. A gente sempre brinca, né, gurias, que é muito, muito simples sair com um filho só na rua, né? Ai, que fácil! Talvez não seja tão fácil pra mamãe de um filho só, mas para nós que temos sempre dois, e sempre que lidar com a força dessa dupla, é, é muito significativo sair com um filho só... É uma
0: tranquilidade e gente, os recados finais de uma forma rápida então, o primeiro deles reforçando a importância do papel dos pais no desenvolvimento da relação entre os irmãos, então sim, é nossa responsabilidade é um olhar nosso para isso E os ensinamentos desde a infância fazem com que os nossos filhos criem uma maturidade muito grande na questão de como lidar com o relacionamento, seja com o irmão, seja com a mãe, seja com o pai e seja fora de casa, que a gente sabe que nem sempre tem todo o carinho, o amor e o cuidado que a gente tem quando está dentro de casa. Então esse é o primeiro recado final. O segundo recado é a mudança do comportamento não vai acontecer do dia para a noite. A educação é uma coisa diária. E a gente vai precisar de pulso, de persistência e de consistência para fazer a mudança acontecer. É isso aí. E uma mudança que não é apenas da mãe, é do casal, das duas mães, dos dois pais, ou da mãe e do pai, ou de um cuidador, não importa. Quem cuida, as pessoas que cuidam dessa criança precisam estar alinhadas nessas ferramentas para que a gente consiga ter a individualidade e a união ao mesmo tempo respeitadas. E a gente também tem um recado que é, nem sempre a gente vai acertar, nem sempre você terá
2: paciência com seus filhos. Aliás, né? eu acho que a gente vai muito mais errado que acertar, e quando a gente acerta, vamos usar essa tecla aí, porque, como a Thaís falou, eu acho essa frase incrível, a educação é diária, às vezes tu tá sem paciência, vai falar repetir pela milésima vez tudo aquilo que fala todos os dias, Vai repetir, um dia vai dar certo E com certeza, quando eles não estiverem na tua casa Quando estiverem na casa dos amiguinhos Eles vão fazer aquilo que tu sempre pede Aí tu vai ver que sim, dá certo Realmente funciona
0: É, e é verdade,
2: quando a gente vê que deu certo
0: É um gás maior Pra gente seguir, né? Mas a gente também não ficar se chicoteando Quando dá errado Porque quando a gente fica se chicoteando Muitas vezes a gente também fica estagnado né? Então em vez de ficar estagnado Haja, mude né? Não fica parado E o último recado é, ok, não fica parado, né, então nunca pare de aprender e estudar, porque na verdade tanto você, quanto os teus filhos, quanto a tua família merecem o melhor, tanto de viver em harmonia na casa e no amor, é o que a gente mais quer, é que a gente possa ser realmente, que possamos ser, na verdade, pessoas felizes. E a gente convida para vocês, foi um prazer poder passar um pouquinho desse nosso conhecimento para vocês, Uh, nós temos dentro do site da Me Too, nós colocamos aqui o link, né? mas vocês podem procurar lá também na, na, busca. Na, na busca, mas é uma reportagem muito legal sobre o relacionamento entre os irmãos gêmeos né? e também dos irmãos gêmeos com outros irmãos, porque acontece muito e corriqueiramente né? as pessoas já terem um filho e depois... Né, serem agraciadas com gêmeos Ou demoraram, demoraram, demorar, tiveram gêmeos Disseram que nunca mais a pessoa ia ter filho E ela teve um outro filho em seguida né? Então aqui a gente tem um conteúdo Um pouco maior pra vocês E a gente convida então vocês para nos seguirem Aqui estão as redes uh, Quiserem nos, uh, conversar com a gente por e-mail também Tem o falhame Enfim, pra mim Thaís Foi um prazer Queria
2: deixar um espaço pros meninos Olá, Não, Acho que é isso aí Acho que A Thaís conduziu muito bem aí Uh, entre em contato conosco nosso instagram é mechoo.com.br deixe seu recado que a gente com certeza vai te retornar um abraço a todos obrigada pela audiência e até a próxima
0: então gente
2: em seguida vocês vão poder acessar
0: também a palestra da Elise da Vanessa sobre rotina e sobre sono contamos com
1: vocês nos acompanhem